0: Teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast What's on My Mind by ET. Kali ini kita masuk di episode ke-27 yang akan rilis 29 Juni 12.30 siang. Nah, kita akan, akan seperti biasa ya, teman-teman yang sudah sering dengangin podcast saya atau baru pertama kali dengerin podcast saya, aneh juga sih kalau dengernya di episode yang ke-27 dan di bagian yang kelima. <laughs> baca tahu nih bahwa di awal akan saya review materi di episode yang lalu dan akan saya berikan waktu untuk bapak menit ke depan teman-teman menyiapkan buku, powerpoint dan cemilan untuk menemani teman-teman dalam mendengarkan podcast saya satu jam ke depan. Oke okay, stay tune di episode ke 27 ini merupakan bagian kelima dari karakteristik dan pola pikir inovator It Talks. ya teman-teman uh, sudah siapin ya sambil nyiapin saya akan sedikit review karena episode yang lalu episode 26 itu lebih banyak ke cerita tentang saya tentang story saya saya tidak ada perencanaan ya teman-teman ya kembali lagi setiap episode saya ini saya rekam uh, tidak ada scripted saya hanya poin-poin jadi saya uh, eksplorasi dari poin-poin yang sudah saya catat tadi ini Nah, ini saya, ini pun saya juga ambil dari ebook saya yang ke-12 ini teman-teman tentang the innovators characteristic and mindset. Jadi kalau tentang story saya yang di minggu lalu episode eh di episode yang lalu episode ke-26 itu uh, tidak ada di ebook ya. Itu hanya teman-teman eksklusif bisa dengarkan di podcast saya di episode yang lalu. Bagi yang belum dengerin boleh dengerin uh, episode yang lalu. Jadi episode 26 ini poin-poin dari buku saya yakni tentang Ompe, bisnis kaos bayi konten edukasi inovatif mengamati dan menciptakan kaos bayi beredukasi parenting melihat ke depan edukasi orang tua. Ya, itu Adeh, itu aja sih. <laughs> Jadi ini pertama kalinya di teman-teman di podcast saya hanya itu aja poinnya di episode yang lalu. <laughs> kita akan masuk di episode yang baru Saya rasa sudah siap ya Untuk masuk di episode ke-27 Tentang bagian ke-5 Karakteristik dan pola pikir inovator IT Talks Ya teman-teman kita tetap di bagian poin tentang karakteristik Contoh karakteristik pengusaha yang bisa kita ambil pembelajarannya nah ini kita masuk ke uh, poin berikutnya pengusaha berikutnya yakni Fauzan Ramansyah gerai susu kali Milk. nah ini mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca berita tentang beliau nah beliau itu punya karakteristik yang cukup unik ya cukup menarik ya keinginan kuat untuk menjadi lebih baik nah teman-teman keinginan kuat untuk menjadi lebih baik bahkan saya sendiri pun ini saya kaitan dengan pengalaman saya ya Jadi poin dari beliau, apa yang saya cari dari beliau, saya kaitkan dengan pengalaman saya. Ini yang cerita saya ya. Nah, uh, keinginan kuat itu penting sekali teman-teman. Saya juga setiap harinya punya motivasi yang uh, meluap-luap ya. Ambisi juga masih ada lah istilahnya. Uh, saya ingin jadi lebih baik. Jadi saya pagi itu saya selalu kontemplasi ya. Apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk saya bisa jadi lebih baik dari yang kemarin. Saya enggak, Dulu kok saya dulu memang berpacau dengan orang lain ya. saya kan kompetitif banget jiwanya. Kalau teman-teman tinggalin -teman episode yang lalu, pasti tahu banget kalau saya memang sangat terpacu dengan orang lain. Kalau sekarang saya terpacu dengan diri sendiri gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan hari ini itu lebih baik dari apa yang saya lakukan kemarin, dan ada hasil lebih besar daripada yang saya lakukan kemarin. Itu karena saya percaya dengan konsep seperti compounding profit atau compounding interest atau yang lain-lain. Entah -lain. namanya compounding effort ya. effort yang kita lakukan itu adalah usaha, effort usaha compounding itu kayak bunga berbunga itu kan diakumulasikan istilahnya. Jadi usaha yang kita lakukan berulang-ulang, lebih baik lebih baik itu akan faktornya adalah eksponensial, bukan faktor kali, bukan faktor bagi, bukan faktor nilai tambah, tapi eksponensial. Makanya akan selalu muncul keinginan tetap survive ya. Apalagi kalau punya survival ability, ini skill yang perlu dibutuhkan di zaman sekarang. Apalagi ini saya rekamannya di masa-masa pandemi ya teman-teman ya. Teman-teman saya justru harapannya teman-teman mendengarkan -teman podcast saya di episode yang eh bukan di episode ya di masa-masa ketika pandemi sudah berlalu pandemi corona mungkin bagi yang uh, tidak tahu apa itu corona kayaknya sih keterlaluan banget sih. <laughs> Jadi kalau tidak tahu dengan corona pasti juga nggak tahu tentang podcast saya karena berarti nggak tahu teknologi, <laughs> nggaknya nggak baca berita atau nggak tahu nggak temen sama sekali tinggal di cak gunung misalkan atau nggak ada informasi nggak ada internet gak ada apapun -apa, hanya makanan berburu pun. <laughs> atau mungkin tinggal di dalam uh, dalamnya samudra itu ya dalam dalamnya banget uh, jadi nggak ada nggak bisa komunikasi dengan orang lain komunikasinya dengan ikan ya. nah, itu baru <laughs> bisa tahu podcast saya tapi gak tahu tentang corona ya kebajet lah istilahnya <laughs> ya teman-teman jadi kian kuat ya selalu tekatkan dalam diri sendiri bahwa kita itu jadi versi yang terbaik dari kita Jadi kita jangan sama orang lain. Bolehlah termotivasi, bolehlah terinspirasi. Tapi kalau uh, keinginan ya harus dari diri sendiri ya. Jangan dari orang lain atau ya memang kadang ada beban dari orang tua, ada dari istri, anak dan yang lain-lain ya. Keinginan-keinginan yang mereka juga bisa membuat kita lebih baik kan? G yeah, salah satu keinginan kita adalah ingin membuat mereka lebih bahagia. Ya yeah, lebih baik tuh banyak macam-macam teman-teman ya. Bisa lebih bahagia, bisa lebih uh, Lebih makmur Bisa lebih Banyak lah Lebih yang positif lah istilahnya ya Jangan lebih yang negatif Jadi poin berikutnya Tahan banting Segera bangkit dari bisnis pemeliharaan sapi yang mati Karena lulusan gedung merapi Jadi beliau uh, dulunya punya bisnis Ya kan kita kalau bilang bisnis itu kan gak mungkin ya Ada mungkin sih Kadang pengusaha yang bisnis pertama langsung berhasil Ada Tapi ini beliau yang di usaha pertamanya Belum berhasil ya di bidang pembiayaan sapi, ya, namanya juga bencana alam ini namanya teman-teman. alam kan kita nggak bisa perencanaan ya. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, mungkin itu sudah garisan dari Tuhan, peringatan juga dari Tuhan ya. Kita gak tahu ya. Itu kan sudah di luar kuasa kita ya. Kita hanya fokus yang kita bisa kontrol. Nah, pembiayaan sapi yang mati ini kan. Uh, pasti ada rugi ya kata kerugian ya, keman saya kan tidak bisa ngomong ya karena saya tidak merasakan apa yang beliau rasakan. Bayangkan aja teman-teman kalau punya sapi punya perhiasan apapun itu mati karena penyertaan alam pasti kan ada kerugian ya. Dan kita mungkin harus ada tetap tagihan tetap harus jalan kan. Modalnya habis tagihannya jalan. Bahkan tagihannya lebih besar daripada uh, uang yang kita hasilkan. Ya berat lah teman-teman bagi yang usaha saya salut lah. Props to all of you ya buat kalian semua seorang pengusaha yang tetap semangat di masa apapun itu apalagi masa-masa corona seperti ini. Saya juga um, hampir setiap harinya itu ketemu dengan pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha yang baru saya ketemuin lah ya, usahanya sudah lama tapi baru saya temuin pertama kalinya. Saya sering sharing dengan beliau. banyak baca dari beliau-beliaunya gitu ya mungkin uh, saya akan sharingkan beberapa lah ya ini kan salah satu yang saya pacarin dari beliau-beliau yang saya sharingkan ke sini uh, berat tuh teman-teman uh, mereka kadang ya kelihatannya aja ngelainkan di luar gitu ya pakai ini pakai baju ini pakai apa ya padahal aslinya juga nggak kayak gitu teman-teman sebenarnya -teman. mereka juga ya hmm. mau nggak mau itu tuntutan zaman ya Sebenarnya kalau zaman dulu eksis di, di media sosial tuh nggak perlu ya. Kalau sekarang harus kayak kewajiban bagi kita untuk para pengusaha harus tampil ya karena kita diberikan tanggung jawab yang lebih bukan cuman uh, usaha kita, tapi kita juga bisa motivasi orang lain untuk berusaha ya. Berusaha ini macam-macam ya teman-teman. harus jadi punya usaha sendiri ya. Bisa berusaha side hustle ya. Side hustle itu kerja sampingan. Pekerjaan utama jangan ditinggal dulu lah kalau belum ada hasil dari pekerjaan sampingan. Jadi saya nggak pelasarkan orang untuk meninggalkan pekerjaan yang lama, untuk fokus di hal baru yang belum menghasilkan. Jangan kecuali anda yang punya uh, ini ya, kayak saya sih punya habit, habit kayak gitu. Jangan ditiru lah. Ambil positifnya, jangan uh, jangan ditiru yang negatifnya. Itu kan saya punya habit. Kalau saya memulai hal baru, saya sudah meninggalkan hal yang lama. Saya masuk ke industri yang benar benar baru. Ya karena saya suka belajar, saya harus akan ilmu. Akhirnya ya, ya itu hati lah. Uh, menurut saya, saya Kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu, tapi ya kalau kaya akan duit, kayaknya masih belum masih jauh ya. Bukan saya enggak ada duitnya ada, cuma ya cukup. Saya tidak pernah uh, karena saya juga punya prinsip dalam hidup juga tidak terlalu busy lah untuk keuangan. Ya penting cukup, terus keluarga aman sejahtera. Ya intinya bisa buat diri sendiri, bisa buat orang tua, bisa untuk anak istri ya kedepannya ya tabungan lah. Siapa sih yang nggak ingin menikah ya kan? Siapa yang nggak ingin punya keluarga? Ini bagi yang tahu saya pasti tahu banget lah. Saya itu tipeku nya itu susah banget komitmen tuh dengan wanita ya. Yang bukan saya komitmen dengan laki-laki pacaran dan menikah sama laki-laki bukan. So saya ya pacarannya kan dengan wanita ya kan. Saya juga bukan tipe ke wah tuh Saya takut sama ke. Bukan mempercekan ya. Mohon maaf kalau ada yang ke dan uh, tersinggung dengan saya. Saya tidak mempercekan, cuman saya uh, saya masih normal lah istilahnya. jadi uh, poin berikutnya yakni jeli dalam melihat peluang penjualan susu langsung ke konsumen ini kejelian ya kadangkan uh, kepekaan dalam melihat peluang itu kan tidak semua pengusaha bisa hanya pengusaha yang memang benar-benar ada passion ada hasrat di sana di bidangnya yang dia sukai memang, mungkin memang sukanya pemberianan binatang dan ada hasil dari binatang ternak ya istilahnya dan turunannya ya kan banyak kan ternak terus ternak produk ternak uh, daging potong terus susu dan lain-lain ya terus ya Nah itu adik kan, uh, jadi dari peternakan langsung ke konsumen. Jadi kan kalau biasanya kan lewat distributor dulu ya, di packaging dulu berupa botol atau berupa plastik, ya apa ya kok bukan plastik sih, ya botol plastik lah. Pokoknya susu-susu yang kotak-kotak teman-teman. -kotak saya nggak sebutin merek lah. kan itu kan diolah dulu. Ya ini kan mereka bisa langsung dari susu murni ya, berarti. Saya enggak sebut merek ya ini ya. Ini kan cuman susu murni dari sapi. Jadi uh, mungkin sedikit olahan ya, mungkin hanya lewat satu dua proses lah. Namanya kan tetap harus diproses lah. Kita walaupun langsung dari susu sapi, sebenarnya katanya sih bisa langsung diminum ya. Ada peternakan sapi yang sudah jadi salah satu lahan uh, untuk ini ya namanya apa? Kayak semacam traveling atau kita untuk edukasilah istilahnya gitu. Kita bisa lihat proses peternakannya seperti apa, dari awal sampai hulu dari hulu ke hilirnya bagaimana pengolahannya seperti apa. Kalau saya sih prinsipnya suka belajar, teman-teman. Dan uh, belajar langsung dari sumbernya itu lebih efektif menurut saya. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat proses pengolahannya seperti apa. Dari produksi sampai ke tangan konsumen itu bagaimana. Hasil olahannya juga seperti apa, terus sapi-sapinya seperti apa. cara ngasih makannya, cara kasih minumnya, cara kasih vitamin vitamin ya, vitamin saya ngomongnya. Mineral atau apapun gantungan yang perlu dibutuhkan sehingga sapi-sapi ini lebih gemuk, lebih bergisi gitu ya. <gih> Jadi bukan manusia aja yang harus diperhatikan, harus dibikin gemuk atau dibikin sehat. Binatang pun juga lah apalagi kan kita ini kan Manusia itu dikirim ke dunia itu benar-benar untuk mengenastarkan ya binatang yang ada di bumi gituloh itu kalau teman-teman baca sejarah atau baca agama masih tahu lah yang kita kalau di agama saya kepercayaan saya ya saya nggak sebut nama lah ya itu tokoh atau manusia pertama yang di bumi itu diciptakan di hari terakhir bayangkan teman-teman bukan di hari pertama ya kalau manusia diciptakan hari pertama langsung mati karena kan nggak ada makanan dan nggak ada nggak ada yang lain-lain loh Dan kan kan akhirnya manusia itu kan diciptakan dulu hati itu uh, terang diciptakannya ya teman-teman bisa lihatlah kitabnya masing-masing sih -masing, saya ngomongin agama dikesannya uh, isu yang sensitif ini gitu loh ya intinya kalau di agama saya itu di hari yang keenam di hari keenam di dimana uh, manusia ini akhirnya juga dikasih pasangan jodohnya gitu loh. jadi setelah dikasih banyak binatang kan dia ya, dia merasa kesepian ya walaupun sudah bertemu dengan binatang kan dia masih butuhlah orang lain yang bisa melengkapi Ya, kalau sama saya sih juga bilang kayak eh, gitu, Jodoh itu kita nggak ada yang tahu, itu misteri Ilahi juga ya. Kita kalau memang butuh benar-benar butuh jodoh ya kita berdoa sama Tuhan aja. Karena eh, kita sudah diberikan banyak sama Tuhan karunia yang talenta yang luar biasa. Kita harus maksimalkan ya, teman-teman. Jadi, jika memang punya istilahnya kalau bahasa Inggris itu green thumb ya. Green thumb itu dia jago banget untuk bertanam, untuk bertenak dan lain-lain. Emang spesialisnya itu untuk perawatan sumber daya alam. Nah itu kan karya dari Tuhan ya teman-teman ya Itu kan juga bagian dari biologi Teman-teman pernah belajar biologi juga tahu kan Gimana caranya proses uh, Pengembang pihakan binatang Mamalia khususnya kan Nah berarti kan Beliau melihat peluang disitu uh, Mungkin beliau malah Saya tidak tahu ya backgroundnya beliau sebagai apa Latar belakang pendidikannya seperti apa mungkin memang otodidak ya, sekarang justru saya lihat tuh banyak orang-orang tuh luar biasanya otodidak, belajar tuh langsung dari apa yang mereka pelajari langsung tanpa punya berdasar teori atau yang lain-lain ya orang-orang zaman dulu juga hebat-hebat lah jadi bukan saya ngomong zaman sekarang aja semua zaman ada orang-orang hebat yang memang bahkan anda pun yang mendengarkan podcast saya ini anda orang hebat cuma anda belum saatnya aja untuk jadi orang saat ini saya pun juga sedang berproses teman-teman jadi anda gak sendirian, saya pun juga sedang berproses ya saya nggak tahu uh, saya pada titik-titik mana ketika teman-teman mendengarkan podcast saya ini gitu loh cuma kalau sampai anda mendengarkan podcast saya berarti ya anda minimal tahu saya anda minimal mengenal saya karena nggak mungkin orang awam atau orang asing iseng-iseng uh, dengerin podcast saya orang saya juga belum promo <laughs> saya cuma nge-share link saya itu pun kalau orang yang ngeklik link saya terus ngeklik tombol podcast saya baru muncul bisa ditengerin itu pun juga kalau download tunggu uh, di Spotify atau di Anchor atau di tempat lain, spot uh, apa namanya? podcast yang lain, live streaming yang lain. <laughs> Itu teman-teman, jadi uh, bisa dipahami ya. Uh, Karena saya juga suka filoki, kadang saya sedikit bahas tentang filoki gitu kan. Juga tentang agama, saya juga mendalami agama, saya mempelajari semua agama. Jadi uh, saya juga memang fokus di agama pribadi, iman tidak akan goyang teman-teman. Uh, saya percaya menurut selama saya saya percaya bahwa semua agama itu mencarikan kebenaran mencarikan kebaikan gitu loh dan tambah ini kita tidak perlu membahas agama lebih lanjut lah jadi jangan titikan agama sebagai bahan perbincangan menurut saya saya sendiri juga nggak nyaman ya kalau membahas tentang agama ini kan saya yang membahas tentang Tuhan Tuhan dan agama itu berbeda teman-teman oke okay, saya lanjut inovatif susu dengan 46 rasa coba bayangkan kalau dulu susu paling yang teritas di otak anda akan ingat susu coklat, susu vanilla, susu strawberry yang sering teman-teman beli ya sekarang dengan 46 rasa, 46 varian itu rata-rata mungkin campuran dengan buah ya bayangkan itu <gülüyor> saya kurang tahu ya jenis variannya mohon maaf pak bauzan ramansyah bolehlah kalau bapak dengarkan podcast saya ini Boleh kirim sampelnya, saya juga suka susu selama ini saya suka susu ya memang saya suka hal yang natural ya, yang langsung alami dari sumbernya saya bahkan makanan tuh saya suka home home ini ya, apa namanya home aduh istilahnya, makanan dari rumah lah pokoknya kitchen, eh kitchen ya, dari kitchen lah, dari dapur rumah lah pokoknya masakan dari orang tua saya masakan dari ya kalau nanti contoh saya emang jago masak saya sangat suka banget lah istilahnya dimasakin mungkin kamu iya kamu contoh saya mungkin <laughs> bagi yang mau ngirimin saya makanan monggo saya juga bisa dihubungi dimakanan di pot di, apa namanya message saya jadi di akhir episode kan yang butuh endorse mungkin <laughs> ada yang menjadi sponsor gak apa-apa saya seneng banget uh, nge-share sesuatu yang bermanfaat apalagi kalau enak ya Nah, dikasih ya, puji Tuhan lah, berarti Anda dengan podcast saya. Ini semacam kode keras ya, bagi Anda yang bergerak di bidang industri kuliner. <laughs> saya mungkin market Anda gitu ya, saya suka makan, saya suka eksperimen dengan menu-menu baru gitu. Walaupun susu 46 rasa seperti yang Bapak Fawson Rahman Syah susu kali milk ini tawarkan gitu kan. saya dipegangnya jadi saya mungkin kalau memang ada kesempatan tuh bisa coba semua varian itu luar biasa <laughs> saya banyak suka lah, nyoba hal baru gitu Bahkan itu makanan makanan tuh saya suka kuliner itu benar-benar kalau bisa itu saya nggak pernah makan sebelumnya gitu, tempat lain tapi kalau sudah cocok ya makan di situ terus jadi benar-benar nggak pilih menu lain loh <laughs> oke okay, saya lanjut aja ini dari uh, karakteristik contoh dari Chris Ameh Openg Forever Claire FC ya, Ini Yang saya pacari dari beliau Empati dengan pelanggan Meningkatkan kecantikan alami mereka Dan mencegah perempuan dari merugikan diri mereka sendiri Melalui praktek pemutihan kulit Nah ini mohon maaf ya Saya bukan uh, kalian saya di bidang kecantikan Cuman saya pernah emang bergerak di bidang kecantikan Cowok dan wanita ya Cowok dan cewek Atau laki dan perempuan kosmetik ini kan macam-macam sekarang cowok pun juga pakai kosmetik nggak ada yang salah kok teman-teman cuman ini lebih ke arah uh, alami alamiah jadi bahan-bahannya alami terus juga memberikan edukasi yang baik gitu ya karena kan kalau kita sebenarnya kita kita harus puas teman-teman dengan kondisi kulit kita ya saya sendiri juga dibilang katanya wah lu cowok kalau nggak 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 hitam nggak gentle gitu Saya dudukan putih banget lho, mengkilap. <laughs> putih mengkilap gimana bayanginnya ya? Putih tulang lah atau nggak putih nggak putih-putih banget sih. Lebih karena kuning, lebih karena sawo mateng lah istilahnya. <laughs> ya pokoknya nggak coklat lah hitam udah itu aja sih. Cuman saya nggak ngomongin ini untuk masalah ras, agama dan yang membahayakan ya, teman-teman. Ini masukan masalah warna kulit ya. Saya membahas tentang uh, kecantikan alaminya dan membahayanya kalau kita memaksakan diri untuk memutihkan kulit. ya, sebenarnya kecantikan bukan hanya dari warnanya kulit ya, teman-teman ya. Kalau emang dari hatinya baik, makanya kan di kontes kecantikan itu kan yang dilihat bukan hanya dari tampilan luarnya, tapi kan juga beauty, brain and behavior. Beauty memang kecantikan perlulah. Siapa sih cowok yang enggak suka gitulah? Semua cowok pasti suka yang cantik. Enggak ada, wis mustahil. Munafik kalau saya bilang cowok yang ngomongin enggak ngomongin kecantikan. Saya aja tetap suka lah yang cantik. bening itu atau putih itu benar-benar saya suka juga. Cuman saya tidak pastikan harus putih itu ya, nggak harus putih teman-teman. Yang penting kalau saya tapi karena brain N P jadi itu tidak ngomong nyambung, <laughs> nggak roaming, nggak uh, 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 gitu. Gemes saya kalau ngomong sama orang yang uh, uh, uh. <laughs> tidak ngomong nggak ngerti, nggak nyambung. Waduh mohon maaf setelah salah sambung gitunya saya. Jadi saya nggak anjutin tentang ngobrolannya Nah kemudian ngomongin uh, uh, Behavior ya pastilah kan kita nggak nyaman kita pakai ilfil kalau lihat cewek uh, cantik tapi makannya ngawur gitu ya dalam hal ini mungkin makan pakai tangan terus kakinya naik meja ataupun kakinya mentingkrangan kerangan sudah pasti nggak nyaman kan nah, ya teman-teman bagi cara bagi teman-teman misalkan podcast mendengar podcast saya ini adalah wanita tolonglah. ini ada bu Grace Ahmed dan Openg ini kan forever care ini kan sudah memberikan itu kasih yang baik gitu kembali lagi saya di sini tidak di endorse ya teman-teman ya tidak di endorse tidak dikasih sponsor apapun untuk memberitakan bisnisnya mereka tapi jika memang yang beliau beliau yang saya sebut kali ini mendengarkan saya mau mengirimkan saya contoh produk atau apapun itu yang memang bisa saya nikmati saya bisa shareingkan ke orang-orang teman saya ya mau enggak apa apa kita akan sama-sama menguntungkan lah istilahnya Ya tidak, tidak ada yang dirugikan Prinsipnya sih kita mungkin tidak bisa saling menguntungkan Tapi yang pasti kita jangan uh, Yang pasti jangan sampai saling merugikan Itu aja sih prinsip saya nggak ada semua orang untung ya Karena kalau saya punya sistem itu pay it forward Jadi adalah saya lakukan kebaikan Tidak tahu nanti kebaikan Belum tentu kebaikan yang saya lakukan ke orang A Saya terima dari A Mungkin saya terimanya dari B, dari C, mungkin dari Z Saya harus lakukan kebaikan 26 kali Baru saya tepatkan satu tidak pernah tahu matematika Tuhan dalam menikah manusia berbeda teman-teman jadi saya tidak bisa ngomong uh, saya itu lakukan kebaikan karena saya mau kebaikan atau pamri selanjutnya tidak saya apa yang saya lakukan kebaikan ya saya lakukan kalau prinsip saya sih setelah teman-teman selama saya bisa saya bantu kalau saya tidak bisa saya tidak bisa bantu udah saya bilang gitu aja dan saya langsung ngomong to the point saya langsung ngomong to the orangnya saya tidak akan ngomong ke orang lain jadi misalkan ah, yang ngomong ke saya minta bantuan saya bisa bantu saya bantu saya nggak perlu ngomongin masalah a ke masalah b B punya masalah saya akan ng a akan ngomongin ke A yang kecil yang lain pokoknya saya bisa bantu saya bantu kan, saya bisa bantu saya bilang juga nggak bisa bantu udahlah nggak ribet lah pokoknya <laughs> sudah cukup anda berusaha dengan orang ribet di luar yang pasti saya pastikan saya itu bukan lupa orang yang ribet saya suka saya jalankan saya nggak suka saya tinggalkan sudah selesai triple kan <laughs> nah dalam hal ini uh, gak hanya perempuan teman-teman kadang cowok juga mungkin terinspirasi dengan cowok-cowok Korea ya jadi pingin putih gitu ya ndak juga lah cowok sekarang uh, benarnya sih dari hati juga ya apakah mereka bisa menafkahi ya memberikan kenyamanan memberikan perlindungan bagi calon istri cutu-cutunya juduh gitu kan monggo gitulah piati aja ajalah saya juga uh, dibilang gemuk mungkin gemuk ya tinggi saya 170 berat saya 100 atau sekarang 90-an gitu ya proporsional beratnya lebih berat 20 kg kilo itu saya tidak merasa saya harus operasi lemak saya tidak merasa harus uh, sedot lemak saya tidak merasa saya harus operasi biar lebih ganteng atau semir atau tato atau piercing atau tindik itu ya nggak saya tidak merasa harus seperti itu saya jadi apa adanya saya tidak saya emang nggak suka semir ya saya tidak suka semir saya tidak suka tato saya tidak suka tindik nggak sak, nggak nyaman karena sakit tuh, nggak, kalau tak e, rambut nanti bisa rontok. Ini nggak pakai semir aja udah rontok. Rambut saya kan saya pernah jatuh jadi e, rambutnya nggak tumbuh. Itu, itu e, juga kadang e, apa namanya, ya kan kita nggak tahu ya ketombe kan bisa muncul kapan saja. Enggak, enggak ada yang malu teman-teman saya ngomong ketombe juga enggak malu, ngapain malu? Oh emang ketombean mau gimana? Udah enggak nya enggak banyak, cuman ya kadang kan gatal aja. Ya karena aktivitas padat kadang jarang di rumah jadi jalan bukan jarang mandi teman-teman ya. Saya mandi minimal sekali sekali lah, pokoknya pasti ada mandi. Cuman kan kalau dari luar apalagi kalau masa-masa corona harus jaga banget kebersihan ya. Jadi kalau bisa ya keramas dan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. cuci semua badan lah. Jadi tetap jaga kesehatan bagi teman-teman yang sering keluar-keluar ini ya, khususnya jaga kesehatan teman-teman. Uh, jangan sampai teman-teman menularkan orang lain ya kita nggak pernah tahu anda ini seorang carriers, carriers dalam hal penyakit corona, virus, virus atau bukan ya nggak pernah tahu kita. Nah uh, kemudian mengamati dan menciptakan gaya baru. Nah, ini memang kan kita ngomongi kita tuh kadang menemukan suatu inovasi itu kan dari pengamatan ya. Saya pun juga kalau bikin podcast, bikin eh uh, namanya ya podcast dululah. Bikin podcast ini kan saya ngamati nih dari podcast-podcast yang ada chart top 200 itu saya dengerin yang saya suka. Kayak sih sudah dengerin semua yang saya suka ini. Saya sudah mulai eksplorasi masuk ke bagian yang lain. Yang kira-kira spesifik ke yang akan saya bahas di podcast saya gitu loh. Jadi saya memang mengamati dan menciptakan gaya baru. Jadi Saya mungkin menemukan formula baru ya. Saya tidak peduli, mau diteringin tidak diteringin. Saya bikin durasi satu jam. Saya ngomong saya berikan informasi sebanyak banyaknya, setitik-titiknya sebisa saya dan sepengalaman saya. Saya nggak akan katakan apa yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak kuasai, apa yang saya tidak alami. Jadi saya ya natural aja teman-teman. saya suka yang natural, bahkan kalau cewek, ya ngomongin putih, ya memang saya suka putih. Tapi kalau yang benar-benar putih alami lebih suka saya daripada putih yang pakai kosmetik ya. Sekarang kan banyak makeup artis atau mereka menguji tampilan makeup bisa lebih cantik. Ya saya selalu, selalu tekankan udahlah bukannya saya nggak suka ya cantik. Siapa yang nggak suka? Saya pasti, semua sih pasti suka. cuman kalau saya yang alami lebih suka lagi saya <gifat> bagi wanita wanita tolonglah jaga dirilah kalau bukan anda siapa lagi yang saya sayangi dari anda saya <gifat> kan tidak mungkin kalau kita sayang semua wanita saya ada tu orang wanita yang saya sayangi saat ini ya pertama pasti eh tiga sih, duh kok kan lupa banyak banget benda ini papa mama saya nenek saya sama adik saya dan yang lain, -lain ya saudara saya juga yang cewek-cewek. <laughs> gitu ya. Adik apa adanya lah, udahlah enggak usah terlalu ini lagi ngikutin tren-tren lah. Menurut saya lebih baik dikatain jelek daripada dikatain bodoh kalau saya pribadi ya. Saya dibilang gendut, dibilang jelek gak apa-apa. Tapi kalau saya kadang mungkin ketrigger kalau dibilang bodoh ya. Saya foto apa, saya kumlot saya ngerti ilmu ini, ngerti ilmu itu. yang teman-teman mungkin nggak tahu ilmunya <laughs> karena saya belajar langsung dari sumbernya ternyata dari sumber dari luar negeri yang mungkin belum masuk di Indonesia malah ilmunya itu ya itu sih cuma saya juga nggak pernah pamer lah saya belajar apa saya belajar di mana saya nggak pernah pamer saya rahasiakan semua ya bagi yang mendengarkan pun juga akan bisa tahu saya belajar apa ya teman-teman bisa masakan sendiri bagi yang tahu apa yang saya pelajarin kira-kira saya sharingkan itu oke okay. jadi proses inovasi itu ya dengan cara mengamati ya dari yang sudah ada dan menciptakan gaya baru. Jangan sama. Misalkan berenang berenang itu ada gaya kata, ada gaya kupu-kupu, ada gaya anjing, ada gaya uh, gaya dada, gaya punggung. Ya coba bikin gaya baru lah yang beda. Bahkan lompat indah pun juga bisa gaya baru. Ya sebenarnya ya, gaya yang nyaman aja lah ya. Yang disukai sama orang, yang kira-kira lebih praktis. Ya contohnya seperti itu ya. Kemudian tahan Banting telah memiliki bisnis di mana ia menjual dari pintu ke pintu. Kalau dibilang malu ya pasti malu. Siapa sih yang nggak malu gitu loh. Kita harus keliling, permisi, terus menawarkan ngulang hal yang sama, permisi, bahkan diusir, dijenggongi anjing ya kan. Dijenggongi itu di ini ya, di diperikan, diguguk, di apa ya saya ngomongnya jenggong. Itu sudah bahasa Jawa ini. Bahasa Indonesianya apa ya? Aduh. anjing menggonggong kafila berlalu itu teman-teman. Jadi suara anjing lah pokoknya anjing enggak suka anjingnya berisik. Anjingnya ngusirlah rasanya. Itu masih penting kan kalau anjing yang ngusir ya. Maksudnya kan kan di dalam rumah kita nggak nggak akan terpengaruh, tapi kalau orangnya yang punya rumah yang ngusir kan enggak enak gitu kesannya. Kesannya kita kayak maling aja kan ke rumahnya terus kita diusir dari rumahnya. Makanya kan banyak kompleks perumahan itu kan melarang katanya penjual jelasmen untuk masuk ke komplek ya karena kan enggak nyaman orang-orang itu masuk ke lingkup keluarga lingkup lingkungan R1-nya ring satunya <laughs> bayangkan teman-teman menjual dari pintu ke pintu ya ibaratnya ya saya kurang tahu ya, ini beliau di daerah mana ya kalau di Surabaya kayaknya sudah banyak lumayan enggak bisa kayak gitu ya zaman sekarang ya kalau dulu mungkin masih bisa Atau kalau di kampung mungkin masih bisa di desa mungkin masih bisa ya karena tidak ada sekat tidak ada batas tidak ada cluster tidak ada lain lain karena kalau di Surabaya susah ini saya nggak bisa bayangkan ya oke okay, saya lanjut Aloisius Atah dari Farmer Line nah ini beliau penemu pemecah masalah ini uh, halo pak pak atau Bu ya saya lupa ini uh, Aloisius Ala Atah penemu penca masalah mengidentifikasi masalah petani yang tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar bisa kompetitif di pasar kemudian datang dengan memberi solusi. Itu teman-teman uh, Farmerline ya bisa Google sendiri lah. Saya baca banyak ya dari dari penemuan beliau, pemecahan beliau gitu loh. Masalah itu harus kita pecahkan ya teman-teman. Bukan cuma kita tahu masalahnya, terus kita diemin aja Kita begitu tahu masalahnya, kita harus pecahkan masalahnya Kita temukan solusinya, itu fokusnya Jangan kebalik ya Nah, itu tadi. Karena kan mereka mungkin belum merata ya Kita ngomongin, jangan kan ngomongin internet teman-teman Listrik aja belum merata gitu loh Saya pernah keliling Indonesia Saya lihat daerah-daerah tertentu masih jauh banget dari e, jangkauan Bahkan sinyal pun gak ada loh. bayangkan teman-teman Sinyal dari alat eh, apa namanya uh, ini loh apa namanya penyedia layanan internet yang terbaik aja di Indonesia belum mencapai jangkauan, apalagi yang tidak tidak ada jangkauannya di sana, tidak ada towernya gitu loh, bayangkan gitu loh. <tidak> ini beliau memberikan solusi ya caranya dan sangat peduli lah untuk dengan golongan petani. Kita tetap butuh petani loh teman-teman, jangan tinggalkan petani itu. penopang kita karena kan kita mau makan apa kalau nggak ada petani apalagi dengan ciri khas orang Indonesia katanya nggak kenyang kalau nggak makan nasi katanya makan makan uh, apa namanya ya substitusi karbohidrat yang lain nggak kan bisa melengkapi kalau nggak makan nasi nasi ini hasil olahan dari beras ya pasti semua tahu misalkan makan kentang wah belum kenyang soalnya belum makan nasi misalkan makan ubi Ma belum kenyang, soalnya belum makan nasi. <laughs> Yang penting jangan makan beras ya, makannya nasi. Tuh hati Di sini saya nggak diendorso teman-teman untuk masak nasi aja, masak na apa? Masuk, mau, mau, masak sih nasi aja diendor saya, bukan. Itu <laughs> ya. Jadi agar bisa kompetitif ya. Jadi kadang saya juga lihat tuh banyak petani-petani itu mereka kerja keras. di lahannya mereka hanya mereka atau lahannya orang lain dapat hasil yang sedikit ya karena yang banyak malah distributor ya pakai berasusan malah sedikit kasihan sih makanya banyak orang-orang yang nggak nggak mau jadi petani akhirnya mereka ke kota mengubah nasib ya menurut saya sih wajar ya loh, dengan penghasilan yang kurang gitu makanya ini kan beliau menemukan solusi ya, kami pun juga memberikan solusi nih bagi para petani untuk masalah modal Kita juga fokusnya adalah membantu para UKM untuk bisa go pabrik, ya kan? Jadi biar bisa naik level lah. Jangan hanya jadiin UKM teman-teman uh, berat loh. Kita itu segmen bawah itu berat, segmen menengah juga berat. Kalau kita sudah semenegkan ekspor impor itu luar biasa. Jadi saatnya kita uh, naju naik level lah, teman-teman. Bagi yang butuh pendanaan uh, bisa hubungi saya di akhir episode di medsos saya. yang saya sebutkan dan saya hubungkan dengan partner saya dan tim saya yang memang fokus di bisnis karena saya hanya fokus di edukasi ya jadi saya passion, passion saya memang pengajaran jadi saya suka sekali berbagi pengalaman berbagi ilmu dan berbagi apapun yang bisa saya sharing gitu loh ya nah kemudian uh, intinya sih kita ada beberapa investasi di kota saya nggak sebutin lah karena nggak enak saya nggak mau promosi nah, pokoknya ada di petani gitu ya nominalnya juga cukup besar, ya digitnya juga cukup banyak gitu ya. kita kerjasama dengan pemerintahan setempat dengan lembaga setempat, lembaga resmi negara setempat gitu untuk proses pendanaan dan pemodalannya kita bagi hasil, ya itu sih intinya pokoknya kita tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa angsuran, tanpa pengembalian kita mainnya IPO ya teman-teman ya. jadi kalau sudah masuk ke bursa efek baru kita dapatkan keuntungan lebih. ya ada bagi hasil ya itu hanya untuk operasional lah kita nggak, nggak hitung ngomong profit dari situlah karena kalau kita ngomongnya lima tahun itu kita masih siap terima uh, kata juga bisa gagal kita nggak kan, pernah tahu kan bisnis itu kan nggak bisa dipastikan tuh teman-teman makanya kalau anda memang butuh model dan memang anda punya rencana yang sangat bagus bisa hubungi kami lah uh, nanti akan saya alihkan ke tim saya partner saya yang spesialis membantu anda untuk memberikan bantuan dan usaha. Nah kemudian melihat pentingnya jaringan melalui teknologi ini loh teman-teman teknologi itu oh, sekarang IOT IOT itu Internet of Things ini sudah jadi masa depan ya jadi 5.0, revolusi industri 5.0 di luar negeri sudah digaungkan dan sudah banyak yang mengaplikasikan di Indonesia sayangnya masih sedikit hanya beberapa perusahaan yang sudah menggunakan makanya eh, bagi yang sudah belajar Uh, berbagilah gitu loh, biar orang lain juga ngerti. Jadi yang merasakan manfaat dari podcast saya, dari tulisan saya, ebook saya, berbagilah ke orang lain dulu gitu ya. Jangan egois, jangan merasa wah ini kok saya bantuin share nanti Pak Teo dapat manfaat, Pak Et dapat manfaat, dapat makin terkenal. Hai hey, teman-teman, jangan picik otaknya. Saya nggak cari ketenaran, saya nggak ingin jadi orang terkenal, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. terkenal itu adalah bonus ya saya itu bukan fokusnya di dunia saya fokusnya di uh, kebermanfaatan saya yang saya bisa bagikan di masyarakat umum kemudian saya bisa menikmati uh, hasil dari apa yang saya bagikan dan intinya sih itu teman-teman tidak berbagilah apa yang kita punya gitu loh kita hidup nggak abadi teman-teman hmm. kecuali kita hidup seumur hidup dan nggak pernah mati nah, itu baru kita mau ngapain aja kan <laughs> Karena saya tahu bahwa hidup itu enggak abadi, saya bisa mati kapan aja. Makanya nah, saya juga memutuskan bikin podcast. Siapa sih yang enggak takut bakal mati? Bagi dengan adanya pandemi. Kalau bukan karena pandemi, mungkin saya juga enggak bikin podcast ini. Saya juga mungkin hanya nulis-nulis aja setiap harinya. Atau istilahnya, cara kita gitu-gitu aja. gitu. -gitu, aja gitu loh. Anda mungkin enggak pernah dengar suara saya malah, karena saya jarang sekali. Saya hanya bisa ditengarkan di podcast saya, di live saya, di YouTube saya. di luar itu anda akan bisa dengarkan saya apalagi aja nggak komunikasi dengan saya nah, kalau dengan podcast kan akhirnya bisa ini namanya teknologi teman-teman jadi asal praktek aja lah saya di season yang pertama saya juga menjelaskan tentang apa itu uh, tujuh langkah penting dalam buat podcast yang bagi yang belum dengerin langsung skip di season yang ketiga bolehlah diulangi di season yang pertama atau lihat dari awal tinggal dari awal gitu Karena setiap seasonnya saya kemas dengan cara yang berbeda dan dari sudut yang pandang yang berbeda dari industri yang berbeda. Yang pertama mungkin saya langsung di season pertama saya eksperimen ya karena saya juga orang podcaster. dibilang podcaster bukan ya karena saya nggak fokus di podcast. Saya fokusnya lebih karena berbagi. Saya lihat podcast adalah salah satu platform yang bagus untuk berbagi. Ini saya berbagi, berbagi ilmu ya khususnya ini ya, berbagi ilmu pengalaman. dan jaringan lah saya punya skill kan di jaringan ya. Saya bisa berkenalan dengan orang baru, orang asing tanpa malu, tanpa gengsi, tanpa sungkan. <laughs> Makanya ininya sampai saya nggak ditblok ya berarti saya masih terkoneksi dengan dia. Intinya sih itu. Saya lanjut aja ya. Ini saya yang menekankan untuk pentingnya mindset of innovator. Nah, ini sekarang teman-teman. Mindset of innovator believe that abilities, intelligence and talents are developed so that they need they lead to the creation of new and better ideas jadi mereka tuh punya kepercayaan ya bahwa kemampuan atau kepintaran dan talenta itu dikembangkan jadi mereka dapat uh, memimpin kreasi atau berkreasi hal yang baru atau hal yang lebih baik ini ada poin yang penting ya saya sampaikan hal yang baru belum tentu hal yang lebih baik saya ulangi lagi Hal yang lebih baru Belum bentuk hal yang lebih baik Tapi hal yang lebih baik Pasti hal yang baru Karena nggak semua orang tahu Itu <laughs> Jadi kita ambil Poin-poin yang kita pelajarin Dari pengusaha-pengusaha sukses Di bidangnya masing-masing ya teman-teman Ya ini poin pertama empati Bagaimana kita memahami hal-hal Dari perspektif lain Ini kalau teman-teman pernah lihat Angka 6 dan angka 9 kan saling berputar balik ya Angka 8 mungkin masih jelas kelihatan. Motif utar manapun tetap angka 8 atau mungkin angka 8-nya jadi infinity ya kalau diputar 90 derajat. <laughs> kalau saya selalu berusaha untuk melihat dari perspektif yang berbeda dari orang lain. Ketika A ngomong uh, ketika orang lain ngomong A, maka saya akan berpikir dari ngomongin B gitu loh. ketika orang lain nggak bahas itu saya akan bahas itu makanya di podcast saya mungkin teman-teman nggak akan dengarkan di pembahasan yang lain gitu loh <laughs> karena saya mengulik dari pembahasan yang berbeda dari perspektif yang lain gitu loh pastikan nah, saya selalu pastikan bahwa saya selalu menjadi pembeda ya isinya saya tidak pernah menjadi orang yang sama ini ada quote yang cukup menarik ya yang saya pakai itu uh, mereka ketawa karena saya berbeda tapi saya tertawa, karena mereka semua sama <laughs> benernya kuatnya ini cukup uh, powerful banget lah bagi saya, yang memang bener, -bener ini bener-bener saya banget gitu loh. saya dulu kan sering dibilang unik unik tuh masih bagus ya tapi kalau dulu dibilangnya sih freak atau weird weird dalam bahasa Inggris itu kan kesannya jelek ya. freak juga kesannya jelek jadi uh, kalau unik itu kan masih keren tuh. makanya saat kata aja pengaruh teman-teman kata itu beda arti satu kata beda arti jadi hati-hati gunakan kata anda ya <laughs> jangan sampai nyakiti orang lain ya karena ngomongin freak karena ngomong weird weird itu aneh <laughs> ya, kata berbeda sama sudah saya pakai arti itu saya tawa kalau orang lain sama semua seragam persis uh saya ketawa banget dalam hati ya, <laughs> ya kadang saya juga menggunakan majas-majas yang cukup berbahaya sinis ironi sarkas wah itu kalau enggak orang ngerti bahasa bakal tersinggung <laughs> metafora personifikasi hyperbola wah bagi yang enggak pernah belajar bahasa dan majas bakal tersinggung banget <girly> Karena saya orang bahasa ya Jadi saya nyaman sekali berbahasa Sangat nyaman sekali menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang saya pelajari <girly> Kembali lagi bahasa itu kan bagian dari komunikasi ya teman-teman Jadi kalau komunikasi kita baik ya pasti orang terimanya baik Katanya kita komunikasi baik pun juga orang masih belum terima dengan baik Ya itu urusannya mereka bukan urusan saya Saya juga bisa ketawa aja dalam hati tentunya kan kayak itu ya. <laughs> Bukan, ini tertawa dalam hati yang nggak bisa ditengerin. Karena silenton kan bisa ditengerin suaranya. Mereka berkumam dalam hati bisa kedengaran Hebat banget ya. Saya ingin punya tuh pengetahuan seperti itu tuh. Kita bisa ketawa, kita bisa tahu apa yang isi otak orang lain, apa yang dikatain mereka. <laughs> <tuh>. Ya, 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 ya. Kemudian tidak menganggap diri mereka paham. Yakin aja sudah. Saya enggak merasa saya paling pintar. Saya nggak merasa bahwa saya paham. Tapi dalam malam bol saya saya sangat paham gitu. Saya sangat merasa. Saya, jadi istilahnya itu uh, to be. Jadi menjadi. Ini yang sekalian teman-teman harus kuasai ya. Be kali itu sama dengan have. Ya be itu menjadi. To itu ingin. Have itu memiliki. Nah itu arti rumusnya. Nah saya nggak tahu selalu menganggap diri saya paling pintar ya. Saya selalu merasa eh uh, makanya saya ada quote bagus juga itu ya. Saya selalu merasa bahwa saya adalah orang yang paling bodoh di lingkungan saya. Kalau saya merupakan orang yang paling pintar, maka saya harus pintar lingkungan. Nah, itu bagus banget menurut saya. Karena saya dulu jatuh, benar-benar jatuh, benar-benar dijauhin, benar-benar dihina, benar-benar di posisi yang dicaci maki haters-nya banyak ya ketika saya sombong. Ketika saya merasa tahu banyak hal, saya merasa saya uh, merasa paling hebat, merasa paling keren lah istilahnya gitu. padahal saya yang kata sujung kakinya, ujung kuku kaki dari mereka biasanya kan ngomong kuku kaku tangan ya teman-teman saya ngomongnya ujung kuku kaki, bayangkan, itu loh cara saya untuk perspektif menggunakan cara yang berbeda hahaha apa-apa teman-teman, gak ada teman -teman. yang, yang salah kadang kalau kita berbeda ini kan akhirnya kita jadi public enemy ya. untuk saya sih gak masalah ya, itu public enemy itu bagi yang gak paham itu musuh bersama ya akhirnya saya juga belajar sesuatu yaitu haters management apa itu? ya kapan-kapan akan saya bahas di episode lah kayaknya kalau saya bahas di sini, nggak ada hubungannya dengan empati ya ada sedikit-sedikit jadi kalau kita berusaha memahami orang lain kita akan mengetahui, oh ternyata kita dibenci karena ini jangan sampai kita dibenci karena eh, mereka tuh benci individunya ya tapi bencilah gagasannya Jangan sampai tergiring oleh opini-opini ya yang di memberikan opini A, B, C, D, E yang mendeskreditkan tokoh-tokoh tertentu ya Saya selalu berpikir objektif, kadang memang membahayakan si omongan mereka itu makanya lebih baik saya tidak membaca sama sekali tentang isu-isu yang menjelekan orang lain saya tak menghindari isu-isu negatif ya biar otak saya tetap berpikir positif sampai saat ini saya juga berusaha untuk tidak membaca berita negatif apapun itu formatnya, apapun itu tokohnya kadang ya memang tidak akan bisa lepas ya kadang Ya, karena mereka lebih jaguh lah, negatif itu lebih cepat masuknya daripada positifnya. Makanya kita harus belajar untuk bisa mengontrol ya. Apa yang kita terima input sama dengan output kita. Makanya kalau bisa kita jangan sampai e, mengisi otak kita dengan sampah-sampah ya. Dan kita juga jangan sampai masih output juga sampah. Kita berikan emas atau mutiara atau bahkan berlian ya. Mahal nilainya. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan dan mendengarkan kebutuhan calon membeli. Nah, itu hati. Mengajukan pertanyaan itu skill yang menurut saya cukup berat ya teman-teman. Karena dulu waktu sekolahan, bukan bahkan banyak murid yang takut untuk bertanya. Ketika tanya, ada pertanyaan? Nah, itu kan guru kan selain tanya kayak gitu kan. Ada pertanyaan? Bagi yang nggak ngerti, silakan tanya. Wah, ada takut semua. Saya berbeda dari yang lain, seperti biasa. <laughs> saya langsung mengucapkan pertanyaan, Pak, ini, Bu, ini, agak mereka bingung. Waduh, ini pertanyaannya susah ini. Akhirnya, dijawabnya di luar kelas. Ya, Bu, saya tahu lah, saya paham lah. Saya juga nggak mau mempermalukan orang. Kadang saya bertanya itu kadang juga seperti menyudutkan orang ya. Karena saya nggak berniat tuh itu. Ya, teman, Karena saya terlalu kritis, terlalu ini ya, terlalu. kepo kepo yang baru, kepo yang baik itu curiosity ya atau keingintahuannya terlalu tinggi sehingga saya selalu, selalu mempertanyakan hal. Bahkan saya kalau punya uh, filosofi bagus banget itu, saya mau mempertanyakan hal itu sampai 7 kali, teman-teman. Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, kenapa enggak gini aja lebih baik, kenapa enggak begitu aja lebih baik sampai 7 kali pertanyaan itu. query Bayangkan, teman-teman. Selalu tanya hal-hal itu, why, who, when, how itu. Saya tanya terus gitu. <laughs> justru saya tanya, tanya sama diri sendiri gitu loh karena saya menjawab diri sendiri katanya orang pintar kan jadi saya jawab jawab sendiri saya tanya tes saya jawab jawab sendiri <laughs> makanya kan biasanya nggak merasa seperti itu teman teman ketika saya ajukan pertanyaan teman teman bisa uh, jawab video di episode saya yang akan saya sebutkan di akhir episode ini sudah masuk menit 46 ini Bentar lagi 10 menit lagi kita sudah closing untuk masuk ke part berikutnya atau episode berikutnya ini Salah satu e saya yang uh, cukup tebal, jadi cukup banyak, jadi akan dibagi banyak part, saya tidak tahu sampai selesai berapa part, ya intinya saya ngomong apa yang ada terlintas di otak saya aja Seperti modek saya, kan, what's on my mind? <laughs> jadi apa yang ada di otak saya, langsung saya ucapkan, ya udahlah, who cares, saya tidak peduli apa kata orang. Pak konteksnya nggak sesuai, kontennya nggak sesuai ini lompat sini lompat sana ya intinya yang sesuai poin akan saya umumkan ini poinnya kalau ini cerita saya akan teman-teman mesti tahu lah bedanya apa intinya sih ada sedikit hubungannya ada sedikit kaitannya sama kayak episode kemarin mungkin teman-teman banyak yang bingung loh. apa ini pak kok episodenya cuma sedikit banget poinnya ya <laughs> juga gak nyangka gitu loh dari membahasan parenting kayak saya kaitkan dengan parenting orang tua saya Ya, karena saya masih belum kapasitas saya untuk membahas tentang Valentika saya belum punya anak, belum punya istri belum menikah <laughs> nah di sini mengajukan pertanyaan itu penting ya teman-teman uh, seberapa hebat dan pintarnya orang itu bukan dari bagaimana dia bisa menjawab tapi bagaimana dia bisa bertanya itu sih, kualitas orang itu bisa dinilai dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya karena jawaban bisa sama, tapi pertanyaan bisa beda itu sih kuncinya Dan mendengarkan kebutuhan calon pembeli. Hei, ingat ya, pembeli itu bukan hanya raja, tapi dia itu bisa dia itu teman curhat kok. Saya itu pakai analoginya teman curhat. Mereka tuh benar, benar butuh curhat aja, butuh didengerin gitu loh. Terus dikasih solusi. Ini lo solusimu. Kamu harus ngutuk hubungi ini. Kamu harus kayak gini lah. Itu lo, teman-teman. Pembeli bukan raja, bukan ratu juga. Pembeli itu teman curhat kok menurut saya. Jadi mereka curhat masalah mereka, kita kasih solusi, misalkan mereka, aduh aku kok capek-capek ya, ya ini solusi obat atau orang yang menyediakan jasa untuk pijat, urat atau aku atau apapun itu. Ya mereka bukan orang yang, uh, bukan berarti mereka ingin di, Anda pijetin kan, Anda bentuk Anda bisa mijet, belum bentuk Anda bisa ngobatin kan, Anda bukan dokter, Anda bukan apoteker anda bukan gizi misalkan, nah tapi kan anda bisa memberikan solusi itu loh saya pakai produk ini saya bisa merasakan manfaatnya, saya bisa merasakan sesuatu saya ada khasiatnya apa salahnya sih mencoba, saya juga bukan jualan ini kok, ini saya masalah manfaatnya makanya saya jual, saya bukan ngomong jualan ya, saya ngomongnya kan saya berbagi manfaat ini, saya tahu ini produknya yang bagus, kalau enggak saya nggak akan referensi kan istilah kayak gitu ya. jadi kita dengerin ya mereka tuh pembeli itu adalah teman curhat kalau. mungkin teman-teman dengerin ini setelah baru juga dibagi teman-teman karena saya juga kayak belum pernah ada yang ngomong kayak gini deh. saya terpikir aja tiba-tiba ngomongin pembeli adalah teman curhat gak ada di dalam skenario saya ini. <meng> nah mendengarkan kebutuhannya mereka ya pastinya berbeda tiap orang karena kan setiap karakter orang berbeda-beda satu orang aja sudah berbeda teman-teman nggak -teman. ada orang semua sama tuh nggak ada titik jari coba itu di dunia hanya satu nggak ada yang lain kalau doppelganger atau orang yang mirip sama persis sama kita memang katanya ada teorinya 7 orang di dunia itu yang sama persis kayak kita tapi setahu saya itu pun nggak semirip dengan uh, sidik sidik jarinya kita ya fingerprintnya kita beda semua bahkan saudara kembar yang lahir di rahim yang sama itu aja pemikirannya bisa beda terus juga punya karakter yang berbeda, punya keunikan yang berbeda, nggak sama persis loh bayangkan. Contohnya itu ya, e, jadi kita harus dengerin kebutuhan kita, kebutuhan calon pembeli kita. Kemudian tidak berorientasi kejualan, tapi mendengarkan pelanggan. Nah itu artikan teman curhat. Ada salah satu quote yang bagus lah, e, dari salah satu industri yang cukup terkenal juga. Kita lebih baik mendengarkan orang lain loh, dan mau mengerti orang lain. Daripada kita ngerocos atau ngomong apa aja ya kayak gini saya juga podcast ya saya bisa ngomong kayak gini tanpa skrip saya bisa ngomong banyak hal saya bisa ngomong menebar, meluas, memanjang ngomongin konteks ini, konten ini saya bisa ke kesini, ngompat kesana itu juga karena pengalaman teman-teman jam terbang saya cukup tinggi untuk menulis untuk berbicara, saya ada 10.000 jam terbang Saya sudah lebih dari 10 tahun pengalaman saya keliling Indonesia, berbagi, meng tentang ilmu saya. Memang mungkin tidak sebanyak orang-orang lain ya, karena saya memang golongannya lebih karena eksklusif. Kalau tidak ada hubungan dengan bisnis, saya juga kadang menolak-nolak ya, karena uh, saya lebih sukanya ngomongin bisnis, ngomongin tentang karir, ngomongin tentang sesuatu yang bermanfaat menurut saya ya. karena kan ada yang lebih alih dari saya. Panggil mereka aja lah, saya bukan ahli-ahlinya. Banyak <laughs> yang lebih ahli dari saya. Udah, panggil mereka aja, mereka lebih hebat, mereka lebih keren dari saya. Saya biasa aja lah, saya cuma orang biasa yang mau berbagi. Itu. <laughs> nah, poin berikutnya ya ini penemu atau pemecah masalah. Ini kita sudah masuk di menit 52 Kayak ini akan jadi poin yang terakhir di episode kali ini atau di bagian ini. Pertemuan atau macam masalah itu semua inovasi dimulai dari pertanyaan bukan jawaban. Ah, Yo seperti yang saya sampaikan di episode yang lalu eh, eh, di beberapa pembahasan yang lalu tadi kan di awal awal episode atau di tengah tengah tadi bahwa itu dimulai dari pertanyaan kuncinya itu di pertanyaan bukan jawaban. Jadi bagaimana cara kita bisa pertanyaan sehingga kita bisa pertemuan bisa ketemu jawaban dari itu dan kita bisa bertanya itu lagi hal-hal itu itu inovasi akan muncul dari sana. Misalkan contohnya uh, yang susu artinya susu itu, kenapa harus susu? Kenapa bukan keju? Kenapa bukan yogurt? Terus kenapa harus rasa susu coklat? Kenapa nggak rasa vanilla? Kenapa nggak rasa durian atau rasa yang lain, lain? Terus misalkan packagingnya, kenapa nggak harus kotak, Kenapa nggak harus lingkaran? Kenapa nggak silinder atau bolat atau yang lain-lain gitu Kenapa harus kotak susunya? Atau kenapa harus di dalam bentuk drum? kenapa harus ini, ya kayak gitu contoh ya terus misalkan, kenapa harus diangkut pakai pick up, kenapa nggak pakai pesawat, atau nggak pakai helikopter, atau pakai apapun itu banyak <laughs> pertanyaan saya konyol kan, kalau saya bilang gitu kan. kadang saya suruh berpikir, ya saya yang mengucapkan, yang masuk akal, gitu. yang nggak masuk akal saya hanya bermain di otak saya, ini apa namanya imajinasi saya <laughs> kemudian fokus pada pertanyaan mengapa, mengapa tidak bagaimana bagaimana yang lain seberapa mungkin bagaimana jika nah itu artinya yang saya sering pakai adik kan <laughs> mengapa mengapa A? mengapa warna biru kenapa enggak warna coklat mengapa tidak mengapa tidak pakai baju ukuran L kenapa harus S kenapa nggak M gitu bagaimana bagaimana caranya kita bisa uh, ini hati, minum susu pakai selang pakai sedotan atau nyedot langsung dari sumbernya atau pakai pompa. Terus bagaimana yang lain? Nah, misalkan eh, dijemput tadi itu pakai pesawat, pakai kereta, atau pakai kapal, feri gitu. Seberapa mungkin nah, itu seberapa mungkin kita bisa bikin inovasi. Misalkan daging, seberapa mungkin daging itu sudah dipotong sama persis 8 atau dipotong 12 atau 36 atau gimana? Bagaimana jika lah itu hati What if itu paling sering ya. Bagaimana jika saya tidak tidak um, mengeluarkan sapi saya untuk berjemur. Bagaimana jika mereka tidak makan rumput, mereka makan daging misalkan, sapi makan daging kan lucu. <laughs> itu aja bercanda ya teman-teman. Nah kemudian masalah sebagai peluang, nah, ini hati. Penemu dan pemecah ini selalu melihat masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai uh, ini ya masalah atau sebagai hal yang mereka nggak suka. kalau saya malah bilang suka masalah ya, karena saya dari masalah itu saya bisa belajar banyak hal. saya lebih banyak belajar dari banyak masalah daripada banyak solusi. karena solusi banyak malah pusing. kita terlalu banyak opsi sehingga kita malah pusing mana solusi yang terbaik. akhirnya malah uh, ini berpikir solusi-solusi yang aneh, solusi yang nyeleneh. Nilai jadinya, <laughs> karena opsinya terlalu banyak itu. kalau masalah kan kita bisa kreativitas. nah kemudian mengembangkan IT berbasis pemecahan masalah jadi cuman cuman masalah aja tapi kita harus memikirkan pemecahannya kita harus memikirkan solusinya dan dari IT itu kita akan muncul banyak hal baru yang kita bisa lakukan nah kita mungkin akan masuk di poin berikutnya pengambil resiko di episode yang kedepan ya teman-teman ya karena ini sudah menit 55 sudah ada pemberitahuan dari uh, aplikasi rekaman saya nah Episode ke-27 ini merupakan bagian kelima dari karakteristik dan pola pikir inovator, IT Talks. Yang akan dirilis tanggal 29 Juni jam 12.30 siang. Bagi penggemar, ya saya tidak bilang penggemar ya, pendengar saya. Terima kasih banyak sudah menemani saya selama satu jam terakhir atau mungkin sudah 27 jam Anda mendengarkan saya. luar biasa, itu ya. atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. atas kesempatannya saya juga ucapkan terima kasih banyak. atas misalkan teman-teman memberikan feedback silakan. atas feedbacknya saya juga ucapkan terima kasih banyak di depan, gitu ya. karena anda belum tentu memberikan. saya optimis aja bahwa ada yang mendengarkan. saya optimis aja, ada yang masakan manfaatnya saya optimis aja, ada yang masakan manfaatnya. Jadi dengarin juga enggak apa-apa. Enggak ada urginya bagi ya. saya. Seperti saya prinsip hati kan. Tidak tidak harus selalu saling menguntungkan, asal tidak saling merugikan, ya tidak masalah. <tuh> Itu aja sih. Jadi teman-teman uh, bisa follow saya, DM saya untuk kita bisa ngobrol santai. Jadi bisa dua arah, bisa tanya-tanya juga. Ada kok beberapa yang DM saya, PM saya di LinkedIn. di Facebook, Messenger, di Twitter pun juga ada DM, cuman saya nggak terlalu aktif di Twitter. Telegram pun juga cukup banyak yang DM Line, Line juga ada. WA, wah oh, paling sering kalau WA itu masalah bisnis rata-rata. Kemudian, apalagi ya uh, YouTube, uh, YouTube saya bolehlah kalau teman-teman mau subscribe itu saya live video willing uh, Indonesia, roadshow saya ketemu orang-orang hebat. saya ngomongin apa, mereka jawabannya apa, mereka teman-teman sudah dengarlah langsung di sana. Oke, itu dulu mungkin di menit 58 ini sudah saya akan tutup seperti biasa. Sudah di-follow ya di medsos saya Elio Tiviuski atau Elio Tivius Gandawijaya. Di podcast saya Watch on My Mind by IT, bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, IGTV, di Apple Podcast, bisa di Anchor juga. kemudian di Ini ya, salam salut. Terus, you know my name, not my story. Harapan saya, anda setelah mendengarkan episode yang lalu pasti dengerin story saya. Pasti kan anda lebih mengenal saya lebih dekat lagi, istilahnya gitu. Karena saya jarang banget berbagi tentang pribadi ya. saya lebih banyak berbagi tentang bisnis. Itu aja dulu selamat pagi siang sore malam subuh, selamat pagi Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu saya ucapkan selamat bagi Anda yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak atas waktunya sampai ketemu di episode ke-28 tentang karakteristik dan pola pikir inovator IT Talks. Yang akan tayang 30 Juni jam 13.30 siang. Bagian yang keenam. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.